0: Welkom heet ik u bij deze vijfde studiehandelingen. En ik mag misschien wel zeggen, broeders en zusters en of beste vrienden, bij deze studie die we vervolgen vanavond. En we gaan kijken naar een, zoals u dat op deze eerste dia ziet, een tweede aanloop. Handelingen, een tweede aanloop. Wat bedoel ik daarmee? We hebben gekeken vanuit Matthäus en zijn handelingen binnengelopen. En we hebben gezien dat het in Matthäus gaat om de koning en het koninkrijk. Beiden werden verworpen, maar in handelingen was daar weer de opgestane met zijn discipelen apostelen... En nu, deze keer, wil ik u meenemen via de schrijver van Handelingen, de samensteller-schrijver Lucas. Die heeft een eerste verslag geschreven, we hebben we al gezien. En we gaan kijken vanavond door dat tweede verslag heen. En we nemen dus een tweede aanloop om dan weer te belanden in het boek Handelingen. Maar voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook opnieuw weer... Stil mogen staan bij dat boek Handelingen. We danken u dat u ons die mogelijkheid geeft. Dat we door u geroepenen zijn. We danken u dat we dat evangelie van de Paulus hebben mogen leren kennen. En ook andere lijnen in de schrift mogen zien. Vader, u zou ook wat de boek Handelingen betreft, Wat waarover ook veel verwarring is binnen de christenheid. En dank u wel dat u ons licht en uitzicht en doorzicht verschaft, wilt u leiden door uw geest in dit moment ook bij het luisteren. Bedankt u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. De tweede aanloop. We gaan maar kijken wat dat betekent. In Lucas en dat is dan het eerste hoofdstuk, daar zien we, dus we beginnen gelijk maar bij het begin, hè, en we hebben al gezien dat Lucas deze ook richtte aan Theophilus, maar in dat eerste hoofdstuk wordt aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus. En Maria die spreekt dan haar zogenaamde Magnificat of haar lofzang uit. En dan zegt zij in vers 54 en 55: Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn jongen door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij heeft gesproken tot onze vaderen, tot Abraham en zijn zaad voor de Ajoon. Maria was bijzonder verheugd, en u moet eigenlijk dat hele stukje maar lezen, dat hele magnificat, wat zij daar allemaal lofprijzend zegt, zingt, als zij weet dat zij de moeder mag zijn van dat lang beloofde zaad van Abraham. Dat lang aangekondigde dat de messias zou zijn. Hij die de messias zou zijn, zij mocht daarvan de drager zijn. En dat maakt haar bijzonder verheugd. En u ziet hoe zij spreekt. Zij spreekt hier uitsluitend over de verwachting voor Israël. Abraham en zijn zaad voor de Aion. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn jongen. Een belangrijk punt, hè, dat we gelijk zien bij het begin van Lucas waar het over gaat. Het sluit aan bij Tenach. Het sluit aan bij talloze profetieën die in Tenach gedaan zijn. Belofte van het Nieuwe Verbond, belofte van het Koninkrijk, van de Messias, die als koning zou komen. En we zien dat dat daar gewoon op voortborduurt. Dan Johannes de Doper. Als Zacharias en Elisabeth te horen krijgen dat zij ouders zullen zijn van Johannes de Doper de voorloper van de ware Messias, de Heer Jezus Christus dan is Zacharias bijzonder verheugd en ik heb hier op deze dia enkele highlights uit zijn uh, ja wat hij ook lofprijzend zegt genomen en hij werd daarin uh, begeesterd door heilige geesten het staat er heel duidelijk bij en hij zegt dan, en hij heeft een horen van redding voor ons opgericht in het huis van David, zijn jongen, zoals hij gesproken heeft, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Jij, kleine jongen, zult uitgaan van de Heer, om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van redding te geven in de vergeving van hun zonden. Dat is wat... Zacharias zei als profetie over, over zijn leven. Hè? Hij mocht de voorloper zijn. Jij zult uitgaan van de Heer om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk. Hè? Dus u ziet het, het. Het is het huis van David. Het is de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft. Zijn volk. Vergeving van hun zonden. Daar gaat het om. En hier zijn we dus helemaal bezig met Israël. En met de komst van dat koninkrijk. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Vandaar dat ik dat uit heb gelicht. Om te laten zien dat Lucas in zijn begin voluit spreekt over dat koninkrijk. Dan kijken we naar Lucas 2. En daar kom, komen Jozef en Maria met de Heer Jezus die inmiddels geboren is in de tempel. En dan spreekt Simeon. En die is bijzonder verheugd want hij ziet, hij weet dat het de messias is. Simeon en Hanna zijn daar en ze zijn geweldig blij en vreugdevol. Mijn ogen hebben uw redding gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht tot openbaring voor de natieën en tot heerlijkheid van uw volk Israël. U ziet waar het allemaal om gaat. Hè? En niet alleen Simeon, maar ook, en dat is een mooie betekenis natuurlijk van zijn naam, hè? De, de horende. Hij had dat gehoord en dat was in zijn hart gekomen. En uit de volheid van zijn hart sprak hij hier, hè. En Hanna of Anna, was daar een profetes, een dochter van Fanuel. Hanna betekent ook, dat heeft, ja, Gam, Gam, Hanna, Gam, dan is het eigenlijk het Hebreeuwse woord van genade, zit daarin. He. Uit de stam Azer. Dat was een van de tien stammen. Maar uh, deze ene tekst, die wordt nog wel eens gebruikt om... ...te willen aantonen dat de tien stammen allemaal toen de tijd in het land waren. Maar dat is natuurlijk een hele smalle basis. Hè? Zij was een van de enkelingen uit de tien stammen die op dat moment in het land verbleven natuurlijk. Er waren er wel meer. Ook uit andere stammen, maar dat wil niet zeggen dat alle tien stammen toen vertegenwoordigd waren in Israël. Dat wil het helemaal niet zeggen. Maar in ieder geval, zij was er eentje uit de stam Azer. En zij was ver op haar dagen gekomen... En had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En ze was weduwe, van ongeveer 84 jaar, dus zij is lang, op dat moment al lang weduwe. En zij diende, en uh, Simeon was ook in de tempel. En zij, zij verliet de tempel niet, en ze sprak over hem, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Je ziet het, hè? het gaat over hem met een hoofdletter, de heer Jezus Christus, die, ze, die zowel Simeon als Hannah daar in de tempel in hun, in hun armen mochten houden. En zij sprak over hem, want ze was er helemaal vol van, ze bleef in de tempel, in tempelterreinen. En zij sprak tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus daar zou de verlossing zijn, in Israël, in Jeruzalem. Door de messias en ze wisten dat hij het is. De hoop voor Israël. En als we Lucas verder doorlezen, dan is daar geen enkele verandering. Maar het spreekt helemaal over dat komende koninkrijk. De hoop voor Israël, het koninkrijk. Jezus, de Nazarener. Wordt gezegd in Lucas 24. Hè, daar heb je die emmausgangers. Dan zijn ze teleurgesteld, want hij, van wie ze alles verwachten, was gestorven aan het kruis... ...en hij was gelegd in het rotsgraf van Jozef van Arimathea. En hij was overleden. Hun hoop was vergaan. En ze spraken met elkaar. En daar gaat Lucas 24 over. En dan wordt er gezegd, Jezus de Nazarene, een man die profeet werd machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Dat zeiden ze tegen die, voor op dat moment voor hen nog, vreemdeling, die vroeg waar ze over spraken. En ze verwijzen dan naar Jezus, de Nazarener, en wat hij gedaan had. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Dat gaat dus over Israël. Daar spreekt ook heel Lucas over. Wij verwachten dat hij het was die Israël zou verlossen. U hoort hier de teleurstellingen doorkomen. O, dat jullie niet geloven. En dan gaat die vreemdeling die met hem meeloopt, die gaat daarop in en die zegt dan. O, dat jullie niet geloven al wat de profeten zeiden. Hun ogen waren nog bevangen. Maar hij opende hun verstand, he, staat er later ook. En hij zegt dan tegen hen, moest de Christus, de Messias, dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij liet dat aan die m uitgangers ook zien onderweg. En hij liet hun zien al wat in die schriften op hem betrekking had. En dat er dus ook gesproken werd over het lijden van Christus en over de heerlijkheid daarna. Ook dat is in de profetieën terug te vinden. En de Messias wordt in typen en beelden, maar ook uh, soms rechtstreeks, genoemd. Als de nakomeling van David, die op de troon zou zitten. En hij liet dat zien, hè, de Heer. En uh, toen hij uh, later met hen het brood brak, toen ineens kregen ze door dat hij het was. En ze werden vol van vreugde en blijdschap. En we zien dus eigenlijk dat zowel aan het begin van Lucas als aan het einde, gaat het om hem, met een hoofdletter. Jezus Christus, die geboren was, maar die ook later geleden heeft, gekruisigd is en gestorven en begraven, maar ook opgewekt op de derde dag. En dat, gaat, en dat is allemaal dezelfde lijn. In het hele Lucas evangelie kunnen wij niets vinden wat eventueel een hint zou kunnen zijn naar de gemeente die het lichaam van Christus is. Wordt niet genoemd. Lucas gaat helemaal over de verwachting van het volk Israël over de verwachting dat de Messias zou komen en dat hij, dat koninkrijk, wat door de profeten beloofd was, door Daniel bijvoorbeeld, heel duidelijk in Daniel 2, dat het gegeven zal worden aan het volk, en dat kan niet anders dan het volk Israël zijn, ook gelet op de context in Daniel 2, over het volk van de Allerhoogsten de heiligen van de Allerhoogste, dat is Israël, dat is onmiskenbaar, dat kan nooit de kerk of de, zoals dat wel gedacht wordt, of zelfs de gemeente zijn waar dat op slaat, nee, dat slaat op Israël. En dat kan ook alleen maar op dat volk slaan. En dat was een belofte dat zij dus het koninkrijk zouden ontvangen, wat al die koninkrijken die in Daniel 2 genoemd worden teniet zou doen, zou verpletteren, de grote steen, en dat koninkrijk zou dan door dat volk Israël ontvangen worden. En dat was de verwachting. Dat waren de beloften. Die ook aan Abraham gedaan zijn. We hebben het gezien dat er naar gerefereerd wordt dat, Abraham, dat aan Abraham met een eed gezworen was door Yahweh. Door God. De God van Israël. En dat het alleen betrekking heeft op Israël. Aan hen is de aanzegging gedaan dat zij koningen en priesters zullen zijn. En dat zal ook in de toekomst zo zijn. Petrus herhaalt dat he, in 1 Petrus 2. En het kan dus alleen maar over het volk Israël gaan. U ziet dat ook hier de Emma'sgangers nog spraken over wat hij gedaan had. En ze de, hadden de verwachting dat hij een verlossen zou. Natuurlijk van de toenmalige Romeinse overheersing. Maar dat het koninkrijk ook echt zou aanbreken. Daar gaat Lucas over. En dat wil ik met u nog eens samenvatten in vijf punten, zodat het helemaal aan alle kanten voor u duidelijk is. Lucas gaat niet over de gemeente, maar over de hoop voor Israël op aarde. als priestervolk waardoor de zegen naar de natiën gaat. Handelingen, en dat is dan het tweede boek van Lucas wat hij geschreven heeft, gaat niet buiten het bereik waar. Zijn eerste verslag van spreekt. Het gaat niet verder. Het gaat gewoon door over dat koninkrijk dat op aarde zou komen. Punt 1. Hè? Belangrijk punt is al in feite gezien. Maar dat is dan het eerste punt. En de onderbouwing. Die heb ik u net gegeven uit Lucas 1 en Lucas 24. Het tweede punt is. Lucas zegt in het begin van handelingen. En er wordt er gerefereerd aan al wat Jezus begon te doen en te onderwijzen. Dat noemt hij in handelingen 1, de eerste verse. Dat kunt u zo nalezen. Hè? Dus zegt zijn tweede schrijven dat ook. Dat gaat dus door. Wat Jezus begon te doen en te onderwijzen, dat is doorgegaan. Dat is niet gestopt bij zijn kruisering. Nee, hij is opgestaan en hij heeft daarna zijn discipelen, zijn apostelen, geïnstrueerd daarover. Instructies gegeven. Wat zij moesten gaan doen... Vanaf Lucas 4, vers 43 bijvoorbeeld, daar, daar wordt het ook genoemd het Evangelie van het Koninkrijk. U weet wel, Lucas 4, toen hij daar sprak in de Schoel, in de Schoel in, in uh, Nazareth, bekende geschiedenis daar. Dat is zijn eerste optreden na de verzoeking in de woestijn. Dan Lucas 4, vers 43. En dan gaat het over de Heer. En de menigten, hij is naar een eenzame plaats gegaan nadat hij verworpen was in de jule in Nazareth. En dan gaat hij naar een eenzame plaats, vers 42 en dan zegt hij in vers 43. Maar hij zei tegen hen, tegen de mensen die bij hem waren gekomen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Dus dat was zijn bediening, hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God zo wordt het dan hier genoemd. Maar dat, is, dat kan alleen maar dat aardse koninkrijk zijn in dit verband dat aangezegd was. Hij begon daarmee. Hij predikte dat. Hij werd verworpen. We hebben We gezien vorige keer hè, dat hij als de koning werd verworpen, Matthäus. En het koninkrijk werd verworpen. Men, ver, men verwierp dus ook de boodschap van het evangelie van het koninkrijk op dat moment. Maar hij bracht genade aan Israël want sprak hij niet in de joel vanuit Jesaja 61 vers 1 en 2 dat hij hen verkondigde het aangename jaar van de Heer en daar stopte hij met spreken want hij noemde niet en daar gaat Jesaja daar verder wel mee het jaar van vergelding of wraak van onze God dat was nog niet aangebroken. Hij verkondigde hun het aangename van de jaar van de Heer. De genade dus. En hij zegt, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En toen wisten ze dat hij op zichzelf doelde als de reden die dat aangename jaar kwam brengen. En dat leidde tot, dat leidde tot woede bij de menigte in de joel, Want hij refereerde aan het geloof van anderen. Hè, in, zoals dat in Tenag ook uh, was, ge, ...was vermeld, geschiedenissen, dat het geloof juist net buiten Israël... ...en dat het volk zelf vaak ongelovig en weerspannig bleek. En dat geloof werd juist bij heidense mensen welgevonden. Naaman de Syrië bijvoorbeeld noemt hij, hè? Nou, dat leidde tot woede en hij werd eruit gegooid. Maar hij bracht die genade aan Israël. In heel zijn optreden, in alles wat hij zei, in alles wat hij deed bleek die genade die God op dat moment aan Israël gaf, zijn barmhartigheid. En bad hij niet aan het kruis, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Daar hebben we in een eerdere studiehandelingen al aan uh, herinnerd, en op basis daarvan vergaf vader het aan het volk en werd het evangelie van het koninkrijk opnieuw aan het volk Gepredikt. Het koninkrijk werd opnieuw aangeboden. Nu door een getuigenis in handelingen van de Heilige Geest. En wat Jezus deed en leerde. Hè, want Lucas zegt dus in die eerste versen, Dat is het tweede punt. Hè, waar we nu mee bezig zijn. Al wat Jezus begon te doen en te onderwijzen. Wat Jezus deed en leerde. Daaraan wordt herinnerd in. Bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 1. Hè, dat voorheen. God gesproken had op vele manieren tot de vaderen maar dat hij nu tot ons, zegt Hebreeën dan gesproken heeft in de zoon en dat doelt op zijn aardse leven Hebreeën 2 vers 3 en 4 dat zijn ook bekende versen waarin gerefereerd wordt aan zijn optreden in het land, hè? dat hij met vele krachten tekenen en wonderen rond is gegaan Daardoor bleek die genade die God op dat moment aan dat volk betoonde, die barmhartigheid. En in 6 vers 5 wordt daar ook aan gerefereerd. En Romeinen 15, een bekend stukje, en, en ik geef het u maar door, ik zet het er maar bij, ter onderbouwing, zodat u dat zelf kunt nalezen. Maar Romeinen 15 vers 8 zegt toch dat hij een dienaar van de besnijdenis was toen hij op aarde rondwandelde. En hij zei toch ook van zichzelf, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En Romeinen 15 vers 8 zegt dus dat hij een dienaar is geworden van de besnijdenis, dat hij een dienaar was van de besnedenen. Nou, ik denk dat als woorden duidelijk zijn, dan zijn dat hele duidelijke woorden. Waarin Paulus dat dus ook achteraf vaststelt, die heel goed wist die ontwikkeling vanuit de nacht. Paulus kende natuurlijk vanuit zijn hele opvoeding de tenacht tot en met. En hij wist heel goed wat het optreden van de Heer Jezus geweest was en wat het betekende dat het voor Israël was. En dat het de koning, de Messias, het koninkrijk aankondigde. wordt allemaal aan gerefereerd. Het is, heel duidelijk. het is heel duidelijk. En het derde punt is, wat Lucas in de eerste verse van Handelingen vermeldt dat is tot de dag dat hij opgenomen werd. Tot de dag dat hij opgenomen werd, heeft hij nog aan de discipelen, apostelen, onderricht gegeven. In zijn opstanding dus. En wat hij aan onderricht toen gaf, in zijn opstanding, dat sloot dus aan bij wat Jezus begon te doen en te leren. Als dienaar van de besnijder is, met zegen voor de natieën, alleen via Israël. En dat is dus één lijn het koninkrijk op aarde. He, dus dat is een doorgaande lijn. En ik denk dat, dat, dat we dat wel goed beseffen. He, als we dat zo even op een rij zetten. En het vierde punt is. Nadat hij hen instructie gaf. Door heilige geest. He, dus in zijn opstanding gaf hij verdere instructie. Wat zij zouden doen. En die instructie vinden wij in Lucas 24 vers 47 tot en met 49. Daar geeft hij opdracht aan de discipelen apostelen wat te doen. En dat is van groot belang dat we dat goed weten als we handelingen lezen, want daar zien we dat gewoon gebeuren. Wat hij hun aan opdracht had gegeven, dat voeren zij in handelingen uit. Dat gebeurt. En iets anders is de reactie van het volk Israël daarop, als geheel, en met name dan steeds de leiders of de, zeg maar de orthodoxie. Dat is wat anders hoe ze daarop reageerden, maar de discipelen apostelen hebben dat uitgevoerd. En ze, hadden, ze werden enorm bekrachtigd, doordat ze wisten, we hebben een levende Heer. Hij is opgestaan, hij is opgewekt uit de dood. En natuurlijk, dat is voor u, voor jou en voor mij, een kracht, de kracht, zou ik willen zeggen. Paulus leefde en hij strekte zich uit, zegt hij in Filippenzen 3, om die kracht van zijn opstanding te ervaren in zijn leven van alle dag. Natuurlijk is dat straks zo als we bij de Heer zijn. Dan hebben we die volle kracht van zijn opstanding. Maar nu al werkt die kracht in ons door Heilige Geest. En kunnen wij leven, wandelen tot Zijn eer. En kunnen wij dat doen wat Hij ons geeft te doen. Dat deden die apostelen ook. Zij werden bekrachtigd door de geweldige wetenschap dat Hij was opgewekt uit de doden. Daar waren ze helemaal, we zouden vandaag in de dag zeggen, dol enthousiast over. Maar er was nog meer. Zij werden bekrachtigd door de heilige geest. Dat zullen we nog gaan zien. Ze moesten wachten op de belofte van de vader. En die kwam ook. En daardoor ontvingen zij kracht. En we zullen ook gaan zien de verschillende facetten daarin. Maar in Lucas 24, en dan is dat in zijn opstanding. Dan krijgen ze dus instructies mee. Vers 47 tot 49. En ik lees u dan even vanaf vers 46. En hij zei tegen hen... Zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam onder alle volken bekering en vergeven van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op jullie, maar blijven jullie in de stad Jeruzalem, totdat jullie met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. Dat waren de instructies die hij, hij gaf. En dat zijn dus drie punten, ik heb ze hier op deze slide uitgeschreven, je kunt meelezen. A. Bekering en vergeving van zonden te prediken vanuit Jeruzalem. B. Getuigen zijn van deze dingen. En C. In Jeruzalem blijven tot kracht uit de hoogte kwam. Gewoon, als we die tekst volgen uit Lucas, dan zijn dit de drie punten. En wat zien wij dan? Dan zien we dat als we even dan in omgekeerde volgorde teruggaan, van C naar A c. in Jeruzalem blijven, dat zien we in handelingen 2 vers 4 dan komt kracht uit de hoogte inderdaad op hen. b. getuigen zijn van deze dingen dat vinden wij terug in vanaf handelingen 2 vers 14 dan gaan zij spreken, eerst bij monden van Petrus maar zij spraken allemaal en Petrus toespraak staat geregistreerd in handelingen 2 en dan a. bekeringen en vergeving van zonde prediken vanuit Jeruzalem nou dat zie je Petrus doen, je leest het terug Bekeering en laat je dopen tot vergeving van zonde en je zult de heilige geest ontvangen. Dat werd gezegd allemaal tot het volk Israël. De toespraak was, hoort mannen van Israël. En dat vinden wij terug, die bediening, in handelingen 2 vers 14 tot en met 12 vers 23. En daar heb ik achter alle drie die regels een vinkje gezet. Met andere woorden, al deze drie punten, dat hebben ze gedaan. En er kan geen enkel misverstand over bestaan, zoals het bij punt B staat, deze dingen, tussen haakjes, koninkrijkswaarheid, zoals we die terugvinden in Lukas. Daar gaat het om. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig, hè? dan is het allemaal niet zo moeilijk meer. En het vijfde punt is, tot de apostelen die hij zich gekozen had, hè? ook dat staat in handelingen 1 vers 2. Die vijf puntjes kunt u allemaal terugvinden in die eerste paar versen van handelingen. En, wat is daar de notitie bij? Zij voerden de bediening van de koninkrijksboodschap uit terwijl de Heer weg is. En u wordt daar in Lucas want we nemen weer de aanloop naar de Handelingen toe vanuit Lucas deze avond, deze keer. Lucas 12 vers 41 tot 48, 13 vers 6 tot 9, 14 vers 15 tot 24, 19 vers 11 tot 28. Daar spreekt de Heer in gelijkenissen. En dan vertelt hij in feite hoe het evangelie van het koninkrijk zou voortgaan als hij weg is. En daarin zijn de twaalf apostelen de dienaren. In die gelijkenissen zien we steeds een aspect dat, de heer dan, dat er een heer is, dat hij dienaren heeft en dat de heer dan weggaat. En dat is gewoon profetisch over wat hier op dit plaatje dan getekend is. Dat de heer van hen opgenomen werd. Hij zou weggaan. En dan moesten zij het voortzetten. Als we bijvoorbeeld heel even inzoomen, ik noem maar een voorbeeld in Lucas 12, 12, vers 41 tot 48. Dan gaat het daar om een gelijkenis. En dan zegt de Heer vanaf vers 42, spreekt hij over die trouwe en verstandige rentmeester die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen. Om op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt. En dat is in feite wat hij zegt. De Heer is in feite hier in Lucas 12 vers 42 de Heer zelf. Die verstandige rendmeester, ja dat zijn al die discipelen die dan later rentmeester zijn met, dat, met die boodschap, met het evangelie. En dan zegt hij ook, moet u even opletten wat er staat in Lucas 12 vers 42, op de juiste tijd... Het voedsel te geven dat hun toekomt. Nou, gezien de context, heel Lucas gaat het over het koninkrijk, gaat over Israël. Wat moesten de apostelen dus als rentmeester geven aan Israël als voedsel? Het evangelie van het koninkrijk natuurlijk, dat kan niet missen. En daar gaat het over, hè? ze moeten het juiste voedsel geven. Het gaat niet aan om aan Israël als apostelen van de besnijdenis waarheden te gaan brengen die... Paulus later zou gaan brengen. Dat was toen nog helemaal niet bekend toen de Heer het uitsprak. Dat zal later pas allemaal komen. Dus het is, als men dit vanuit een prediking... binnen kerk of gemeente gaat toepassen... op kerk of gemeente zelf... nou u begrijpt, dan zit men de mijlen ver naast en kan het nooit goed voedsel zijn. Het kan hoogstens een voorbeeld zijn... waar je misschien iets uit kan leren... maar het is niet het voedsel voor de gemeente... die het lichaam van Christus is. Kom nou, het is voedsel voor... Israël, dat staat hier ook. Het voedsel te geven dat hun, en dat kan nooit anders dan Israël zijn, toekomt. Nou, zo ook, u moet die gelijkenissen zelf maar eens even helemaal doornemen, maar zo ook in Lucas 13 gaat het over die onvruchtbare vijgenboom. En dan wil eigenlijk die heer, die, 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 die uh, die, uh, die uh, vijgenboom had geplant. Die, zei dan, die zegt dan tegen de wijnradenier. Ik kom nu al drie jaar hier vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutloos? En die drie jaar is natuurlijk een aanduiding van de driejarige bediening. Die de heer op aarde had. te midden van zijn volk. En hij wilde eigenlijk die, boom, die vijgenboom omhakken. Met andere woorden. Hij wil dat wegnemen. Hij wil dat evangelie wegnemen bij Israël stopzetten. En dan zei die niet tegen hem Heer laat hem ook nog dit jaar staan totdat ik totdat ik om hem heen ga graven en hem bemest heb. Dus zij wilde als het ware opnieuw voedsel geven en is dat niet een bede om opnieuw goed voedsel te geven, opnieuw dat koninkrijk aan te bieden. En dat is eigenlijk wat we in handelingen zien. Hè? Dit is profetisch wat, wat in de toekomst in de nabije toekomst zou gebeuren. Hè, wat tijdens het leven van de Heer gebeurde... en in de nabije toekomst in Handelingen. Nou zo ook in Lucas 14... Hè, als we Lucas 14 nemen... dan gaat het daar over die grote maaltijd... die wordt aangericht. En dan is dat... die eerste fase is dat men zich ging verontschuldigen. Hè. De, de boodschap werd gebracht. Ze werden allemaal geroepen. Dat is wat de Heer zelf deed... tijdens zijn bediening op aarde. De Israëlieten werden geroepen. De mensen daar... En ze hadden allemaal zo hun verontschuldigingen. De ene heeft een akker gekocht. En de ander die heeft vijf span ossen gekocht, gekocht en moet ze keuren. Die verontschuldigde zich ook. En de ander zei weer ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen kwam die slaaf terug. En die slaaf was in feite beeld van de heer zelf. En berichtte deze dingen aan zijn heer. En dat is dan aan God. Hè? En toen werd de heer van des huizes boos. Lucas 14 vers 21 zitten we nu in. Ga er snel op uit naar de staten en stegen van de stad. En breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. Dat is de prediking aan de. Eh, eerst de leiders wezen het af. En toen ging de prediking naar de hoeren en tollenaars. En die hoorden wel. Die waren wel. Die gingen daar wel op in. Niet allemaal, maar zeker heel wat meer dan die leiders van het volk. En dan zegt de Heer tegen zijn slaaf: ga erop uit. En dat is dan het allerlaatste. Naar de landwegen en heggen en dwingen om binnen te komen. En dan gaat het dus nog verder. En dat is in feite wat tegen de apostelen en de discipelen wordt gezegd later. Dat ze erop uit moesten gaan. En in feite uh, een opdracht uitvoeren. Het evangelie van het koninkrijk brengen naar alle naties, Zodat eruit de natieën ook deel zouden krijgen aan het koninkrijk onder leiding van Israël. Dat was helemaal de lijn. En... Natuurlijk, Lucas 19, daar gaat het ook over een heer die dan, uh, dat is de gelijkenis van uh, de ponden of van de talenten. De ponden in dit geval, de gelijkenis van de ponden en dat is ook dan de heer die weggaat. En dat is dan ook een uitbeelding van de handelingentijd waarin die slaven dan al dan niet er iets mee doen. Nou goed, even tot zover. Dus die gelijkenissen slaan ook allemaal op de Prediking en ontwikkeling van het koninkrijk met betrekking tot Israël. En dan hebben we nu deze keer in deze studie gezien de tweede aanloop. Lucas, zoon mensen, na de eerste aanloop Matthäus de koning. En dat in Matthäus vinden we bijvoorbeeld ook allerlei prediking. Maar dat heeft allemaal te maken met de koning en het koninkrijk. Het heeft niet te maken met de gemeente die het lichaam van Christus is. Lucas eveneens, beide spreken uitsluitend van het koninkrijk dat Israël aangaat. En handelingen volgt die lijn. En ik denk dat we dat inmiddels wel hebben vast kunnen stellen. En dan zijn we weer in handelingen 1 vers 6 en 7. Met die vraag van de discipelen apostelen, heer richt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer op. Ze dachten nergens anders aan. Het koninkrijk voor Israël. Hij zei echter tot hen, het is niet aan jullie de tijden of era's te kennen die de vader heeft vastgesteld in zijn eigen volmacht. En daar gaat Handelingen over. Zij zouden op pad gaan en ze hadden geen tijdstip meegekregen, maar de tijden lagen bij vader zelf vast en die had hij in zijn eigen volmacht gegeven. Nou, we zien dat deze vraag volkomen logisch is. Bij wijze van spreken, als u en ik bij die discipelen apostelen hadden gehoord... ...hadden wij het precies zo gevraagd... ...heer richt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer op. En dat ga, daar spreekt handelingen over... ...en dan gaan we daar volgende week... ...dat eerste hoofdstuk van handelingen echt in... ...en gaan we kijken wat daar dan allemaal precies gebeurt... ...als die discipelen in Jeruzalem zijn... ...en met anderen erbij en de Heer op gevaar is... Naar de hemel, naar vader, om daar te blijven. Hij was natuurlijk al eerder in het geheim zeg maar, opgevaren op de opstandingsdag bij vader om zich te presenteren. En kwam later terug en toen mocht Maria hem wel aanraken. Nou, u weet dat hè. Maar nu zou, die, zou hij echt opgenomen worden. Nou, we gaan de volgende keer daar weer naar kijken naar deze tweede aanloop naar het boek Handelingen. Zullen wij de heer daarvoor danken, vader wij danken u. Dat we ook deze keer weer even stil mochten staan en een tweede aanloop mochten nemen richting het boekhandelingen. En vader, we zien dat het alles te maken heeft met de ontwikkeling van het koninkrijk, zoals dat op de aarde via Israël en van daaruit over de volkeren gestalte zou krijgen. Vader, maar dat kan alleen maar komen als de Messias daar is, de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer. En dank u wel, vader, dat dat toekomstmuziek is voor Israël. Dat nu Vader op het punt staat om na Jom Kippur het Lovhuttefeest te gaan vieren. En dat moet doen in zeer beperkte zin, vanwege de maatregelen. Maar dank u wel dat dat ware feest, dat ware Lovhuttefeest zal komen in het komende koninkrijk. En dat is niet zo ver weg meer. Vader, we danken u daarvoor dat we dat mogen beseffen. En we danken u dat we die lijn mogen zien zoals die aan Israël heeft gegeven. En eigenlijk mogen zien ja, van, vanuit uw schriften hoe zich dat toen heeft ontwikkeld. Vader, we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde dat u erbij bent. En Vader, dank u wel dat u uw liefde is dat dat Koninkrijk opnieuw werd aangeboden. Vader, zo dank u daarvoor. We danken u voor uw goedheid. Wees ons genadig nabij de komende tijd, de komende dagen. Vader, we weten dat u het niet verkeerd doet, ook niet in ons persoonlijk leven. We u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.